0: Doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM. Maestro en Estudios de Comunicación por la Universidad de Boston, licenciado en Periodismo y Comunicación Colectiva de la UNAM. Es codirector del Proyecto Internacional de Periodismo Narrativo El Corazón de México. Colaborador en la revista Zócalo y noticiario Criterio. Comentarista en Destinos de Medios de México y Estados Unidos. Defensor de las Audiencias del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. El doctor Lenin Martel Gámez está en Idiario Público.
1: Bienvenidas, bienvenidos a este Idiario Público. Esta vez con un experto activista muy entusiasta del derecho a la información y del derecho de las audiencias, Lenin Martel Gámez, a quien saludo con mucho gusto. Lenin, qué gusto que estés en este Idiario Público.
0: Tere, me da muchísimo gusto saludarlos. Un placer siempre hablar contigo.
1: Hay que empoderar a las audiencias, Lenin. ¿Tú qué opinas de esto? Te voy a ir directamente a lo que nos ocupa Vamos a hablar de dónde has estampado tu firma De cómo te mueves en el activismo En defensa de la, de la libertad de información Del derecho a la información De asumir esas libertades también para las audiencias Dinos, ¿por qué es importante empoderar a las audiencias? La pregunta es increíble, Tere
0: eh, sobre todo hoy es importante poderar porque es una manera de que ellos pueden participar, las audiencias pueden participar en la vida pública, participar políticamente. Y no me refiero a ir y solamente depositar su voto, sino poder conversar con otros sectores sociales. Segundo, para ser visibles quiénes son. Tiene su grupo social? ¿Por qué piensan de tal manera? ¿Por qué quieren participar? ¿Por qué quieren ser visibles? Y tercero, para tener reconocimiento. Entonces, son eh, eh, tres cosas muy importantes. Participar en la vida pública, eh, eh, el querer ser reconocidos y tercero, ser visibles. Esto va a traer para las audiencias un empoderamiento grande en su vida cotidiana porque eso les va a dar más beneficios, más derechos, una posibilidad de conversar con el Estado y con otros sectores sociales. Va a evitar de que eh, 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 promover que no haya tantos estereotipos, prejuicios, un entendimiento con el otro, una conversación pública con el otro. Estamos hablando de democracia, y estamos hablando en el ejercicio pleno de la democracia y en la vida cotidiana, que son, es decir, traer la democracia a cuestiones cotidianas, en la vida cotidiana,
1: y entonces por eso es importante. Es que la democracia no es ir a votar. Si la democracia no se refleja en salud, en educación, en medios de comunicación, pues como que nos falta crecer, Lenin totalmente totalmente y yo creo que eso es lo que tenemos que entender
0: y eso es a mí por lo que yo estoy eh, fascinado con este concepto de lo público porque tenemos se nos olvida tan fácil tener no hay de otra Tere. tenemos tres eh, tres dimensiones en la vida la vida lo público lo privado y lo íntimo lo íntimo se resuelve en, en la habitación, la, 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 lo privado en, en, uh, en, um, en, en, en lo doméstico ¿no? y lo público ha estado mediado cada vez más por los medios de comunicación. Por eso diríamos, ¿y por qué, por qué yo decidí irme a, a, si estoy tan interesado en los derechos humanos, si estoy interesado en, 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 en la educación, en otro tipo de cosas? ¿Por qué a través de los medios de comunicación? Porque los medios de comunicación cada vez concentran más la conversación y estas interacciones cotidianas que tenemos en la vida pública. Cada vez deciden más cada vez monopolizan más la conversación y sobre todo ahí es eso es eso. Eh, eh, estamos hablando de una democracia en un país que apenas la empezamos a entender entonces para mí generacionalmente ha sido muy importante esto
1: y como que hay grupos que no quieren que esa conversación se dé por supuesto
0: porque lo que hemos visto en este país desde la colonia o incluso antes quizá es una verticalidad is un, hemos visto que hay un país de castas un país clasista un país racista un país donde te tienes que apellidar de cierta manera tienes que pertenecer a lo europeo tienes que entender la vida desde un ángulo europeo entonces cuando vemos una colonización de esta manera a través de la historia y después del europeo pero también de lo norteamericano o también de desde los desde los imperios entonces no hay forma de conversar solamente puedo conversar en, en tanto más me parezca a los grupos hegemónicos y de élite en tanto más yo sea blanco en tanto más yo sea educado en tanto más viva en ciertas zonas entonces para mí es tan importante empoderar a las audiencias porque a través de ahí se van a generar en esos programas en estas series, en estos noticiarios eh, entre más sea visible va a decir, ah, pues mira Tú estudiaste en una escuela pública, pero tú también puedes salir adelante. Ah, tú haces deporte amateur, pero también eres bueno. Ah, tú también comes eh, este eh, otro tipo de cosas, pero también piensas. Eh, también eres sofisticado. También sabes, también perteneces. Entonces, claro, ¿por qué no le interesan a los grupos hegemónicos esta conversación? porque obviamente van a ser cuestionados, van a ser cuestionados de sus privilegios, van a ser cuestionados de lo que han hecho y cómo han ido obteniendo privilegios de una manera tan sencilla y sin merecerla. Entonces eso no les gusta a la gente, porque saben que al final no son tan competitivos. Y no solamente esto pasa en México, sino pasa también en Estados Unidos, ¿no?
1: Salir de su zona de confort. tendrías es. que aceptar que somos adultos, una comunicación pública con mucha interacción y con muchas cosas que a la gente no le gustan y que tenga derecho a decirlo. Hay dos amparos que acaban de resolverse en la Corte, uno de la AMDA y otro de esta, esta asociación civil, el Centro de Litigio Estratégico para la Defensa de los Derechos Humanos, y en uno de estos amparos está tu firma, Lenin. cosas Ajá. que como ciudadanos, yo te lo reconozco y lo agradezco y quiero que nos digan si esta resolución va a impactar en algo, va a cambiar en algo, va a transformar en algo esta situación que tenemos actualmente con el, la, en los derechos de las audiencias y el derecho a la información que están muy ligados. Por
0: supuesto, yo creo que ya está cambiando. Yo creo que ya está cambiando desde que en mayo, imagínate, Televisa y Televisión Azteca, los dos poderosos medios de comunicación que, eh, eh, o plataformas de comunicación que justamente hacen esto. Representan simbólicamente el imponer este tipo de conversaciones y decidir qué es lo público y decidir quién aparece y cómo aparece. Y están muy enojados con nosotros con los ciudadanos, porque finalmente alguien les cuestionó el poder y alguien les ganó una demanda. Y eso es algo para mí totalmente importante, porque eso hace ya lo llevamos a lo jurídico. Todo la sociedad va cambiando así de experiencias cotidianas, después de experiencias cotidianas. Esto cambia, pues hacer lobbying con eh, organizaciones eh, sociales y eh, Después cambia hacia lo jurídico y esto es algo muy importante porque ya estamos en ese ámbito de la práctica de lo jurídico y esto va a cambiar las cosas. ¿Qué estamos haciendo? Cuestionando todo un modelo de comunicación y decirles, mira, tu presentador, perdón, pero tú no eres economista, tú no eres político. Perdón, pero tú no, tú eres un presentador que a lo mejor estudiaste comunicación como yo y que no eres experto, realmente nada. A lo mejor puedes organizar bien la información, a lo mejor puedes leer bien las noticias, pero de ahí, de ahí. O invitar a, a que eres experto. A que eres experto, pues no puedes opinar y hay muchos, hay muchos presentadores eh, como Carmen Aristegui que a veces opina y a mí, yo generalmente estoy en, 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 uh, o muchas veces estoy eh, de acuerdo con ella o, o con algunos otros pero ella no es experta entonces yo creo que son cosas importantes y qué más da otro tipo, otro tipo de presentadores que se dicen expertos entonces este tipo de cuestiones nos lleva a respeto, el respeto en la cotidianidad Aprender a conversar en una democracia de distinta manera. Como ves, yo estoy fascinado con el concepto de conversación pública. La conversación en lo público, porque es algo que ni tú ni yo vivimos cuando éramos niños. Era el, no te, el tú te callas, el tú no sabes, el aquí nada más opina el presidente. Y esas cosas están cambiando generacionalmente y es algo muy positivo
1: y aprovechando esto que nos dices, yo le quiero preguntar a Lenin porque ustedes deben saber y ya lo escucharon en su semblanza él es defensor de la audiencia del sistema público de radiodifusión del Estado mexicano ¿cómo hacer y cómo aterrizar todo esto que nos dices en el SPR que es uno de los sistemas más importantes a nivel federal del país que además se está replicando y que cada vez se extiende más a todo el país ¿cómo terminar con esta comunicación vertical y cómo hacer esa interacción de los ciudadanos desde el SPR y de tu trabajo como defensor de las audiencias? En primer lugar, Tere, a mí me llama mucho la atención este concepto
0: que has estado manejando en esta entrevista, interacción, porque eso, eh, la interacción de lo público, porque claro, es justamente lo que quiero decir, son acciones ejecutivas comunicativas, interactuando como ahorita, donde estamos eh, eh, creando nuevas eh, formas de comunicarnos. Nuevas formas de conversar, de pensar, etcétera Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el SPR? En primer lugar, eh, soy nuevo, debes saber la, 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 nuestras audiencias que eh, soy nuevo en este cargo. Y lo primero que a mí me interesa mucho como investigador es ¿quién, quiénes son las audiencias internas, quiénes son los productores, los guionistas, los realizadores, desde dónde vienen cómo se comunica la gente internamente, porque eh, eh, Tere, tú, tú, tú has sido eh, presidenta de un sistema eh, de radiodifusión estatal y tú sabes que eso se refleja a las audiencias externas. Entonces a mí me interesa mucho, por ejemplo, eh, eh, cómo, cómo esa, es una, esa es una cosa, cómo eso se está reflejando aquí adentro segundo quiénes son los directores cómo se programa cómo se produce cómo se van tomando las decisiones eh, eh, cotidianamente entonces esto es lo que yo estoy aprendiendo que es un canal que me está sorprendiendo mucho en televisión pero también en radio que como dices está creciendo por web hay cuatro eh, estaciones por web ahora pero eh, va a crecer durante el resto de, del sexenio y a mí me parece muy interesante cómo lo están haciendo por ejemplo, te puedo decir que en radio lo que están haciendo apenas se está creando toda una programación y se está trabajando con, eh, eh, con colectivos, con colectivos en, en distintas, eh, por ejemplo, en Tapachula, donde tenemos cuestiones muy complejas con inmigrantes. Entonces, en vez de decidir primero qué se va a programar y, e, e imponer un programa de radio ¿Quién sabe si a la audiencia le va a interesar o no? Se está trabajando primero con los colectivos para ver qué es lo que les interesa. Se está haciendo trabajo de campo, se están haciendo metodologías. Eso es algo muy importante porque de esa manera se empieza a entender de mejor manera lo que es la diversidad cuestiones de qué es la, la pluralidad y cómo se puede ejercer eso en cuestiones muy dinámicas dentro de la programación. Ese es un ejemplo. Lo otro son, eh, por ejemplo, las películas, la programación de las películas que se están haciendo ahí. Eh, eh, esa es una cuestión de la programación y lo que a mí me resta hacer como defensor es ser justamente ese puente entre el medio de comunicación y las audiencias para ver para comunicar esto y decir, a ver, audiencias, ¿qué es lo que ustedes necesitan? Y también decir, canal, mira, este, o, o miren, este, este canal está haciendo tales cosas o esta radio está haciendo tales cosas. Entonces, digamos que yo tendría que trabajar en vez de ser un defensor eh, que digo, no, eso está mal y se tiene que cambiar, etcétera. Obviamente haré observaciones y las he hecho. Pero por otra parte, lo que tengo que hacer en ese sentido es trabajar. En, ese es mi trabajo. No ser eh, venir y crear eh, solamente talleres, por ejemplo, con las audiencias por crearlas, sino decir, miren, esta es una nueva conversación que se está haciendo, no esta es una nueva serie de cosas que hay que pueden beneficiar su vida cotidiana. Entonces, en ese sentido, es como eh, estoy empezando a trabajar, eh, entendiendo más, esta cuestión, incluso si tú quieres, de alfabetización mediática, más como nuevos lenguajes, como nuevas conversaciones, como nuevas interacciones y relaciones entre el Estado, los medios de comunicación y la sociedad. Entonces, eh, eh, a partir de este sentido, es como estoy erigiendo mi, 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 programa, mi, mi programa de trabajo para continuar eh, realizando estas actividades.
1: Pues te felicito, porque tú dices que eres nuevo, pero yo le voy a decir a nuestra audiencia, a nuestras audiencias, que es nuevo en SPR, pero en Lenin Martel tiene mucho tiempo siendo defensor de las audiencias en Radio Educación, pero además dedicándose al tema, es profesor, es docente. Bueno, ya sabemos eh, todo lo, lo bueno que hace para lograr esta comunicación, y como ustedes lo ven, tan animoso, tan contagioso, que es este trabajo que él hace, me da mucho gusto porque es empezar a trabajar la comunicación horizontal, romper la verticalidad y dejar de ser los medios de comunicación a quienes escucha la audiencia y quienes ven. Nos toca ver y escuchar a los ciudadanos. Nos toca comunicar desde las necesidades de los ciudadanos y que ellos nos digan conscientemente también que interactúen para que nosotros hagamos las producciones que debemos hacer por el bien común y por el bien de este país. Yo te felicito, no sé si quieres agregar algo, este formato es breve, pero sustancioso todo lo que nos has dicho. Vamos a seguir conversando, es un tema que en mi diario público nos interesa y en el que insistiremos, las audiencias deben empoderarse y los medios de comunicación deben crecer con una sociedad que se transforma. Porque sin medios de comunicación públicos fuertes, pues no hay democracia ni transformación que pueda existir. Eso es el punto. Yo, por ejemplo, cuando a mí me
0: hablan de un país y me dicen cómo ha crecido económicamente, yo siempre me interesa ver la dimensión comunicativa. ¿No? Y, y si no hay una comunicación, tanto a nivel macro con medios de comunicación, pero además una comunicación abierta entre la sociedad, perdón, pero a mí no me, que a mí no me vendan esta forma de riqueza, que a mí no me vendan esta forma de desarrollo, entonces para mí eso es importante, una cosa además que quiero añadir es que aquí estamos haciendo también investigación para saber, por ejemplo, realmente quiénes están hablando los medios de comunicación y quiénes no ese es algo muy importante. Porque también estos actores, eh, y no solamente como a nivel personal, sino quién a quienes representan, ¿no? Quienes están hablando. ¿A Desde... están hablando? ¿Y quiénes no están hablando? Creo que eso es algo muy importante que estoy eh, este, trabajando en ahorita en el SPR, obviamente siempre con estudiantes que son maravillosos, tú lo sabes, y que y que, y que cuestionan mucho y que también tienen mucha interacción con sus familias y eso es algo bastante, bastante bueno. Así que,
1: ¿quiénes no están comunicando? ¿Quiénes no están
0: ¿Quiénes no están comunicando? Esa es una pregunta, dices, hay, el, hay algunos grupos sociales, por ejemplo, eh, el sector de la tercera edad, los niños, creo que les debemos a este, a este sector, a estos sectores, a estos grupos sociales, que un, uno dice, el, tercer, el, 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 el sector de la tercera edad, ¿será el nombre correcto en primera ¿no? ¿Serán eh, cuántos grupos sociales? No, porque son subgrupos sociales, no puede ser todos iguales, ¿no? Lo rural, lo urbano, etcétera. Todo este tipo de cosas que son muy importantes y me sigue preocupando los niños, eh, eh, este, los jóvenes y, y, y este, ciertos sectores que deben de ser eh, mayor atendidos en, um, en, en los medios de comunicación públicos y también comerciales.
1: Una cosa es cierta. Las audiencias deben empoderarse y debemos estar ahí haciendo una comunicación pública que nos beneficie a todas, a todos. Muchas gracias por estar en este diario público, Lenin Martel. Un placer, como siempre, platicar con ustedes. Un abrazo muy fuerte. Gracias.